0: Einer der ersten Berichte über Jesus von Nazareth, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, wurde von einem Mann namens Lukas geschrieben.
1: Wir kennen diesen Bericht als das lukas -Evangelium. In einem zweiten Band hat Lukas die weitere Geschichte aufgeschrieben.
0: Das ist die Apostelgeschichte. Darin geht es um das, was Jesus nach seiner Auferstehung getan hat.
1: Die Apostelgeschichte beginnt damit, dass die Apostel mit Jesus Gemeinschaft haben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Das ist eine überwältigende Vorstellung.
0: In den folgenden Wochen lehrt der auferstandene Jesus sie alles über sein umgekehrtes Königreich und die neue Schöpfung, die er durch seinen Tod und seine Auferstehung begonnen hat.
1: Das alles ist echt aufregend und die Apostel stehen in den Startlöchern, um der Welt diese Botschaft zu verkünden.
0: Aber Jesus bremst sie und sagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie eine neue Art von Macht bekommen, um treue Zeugen für Jesus und sein Königreich sein zu können. Er sagt, dass ihre Mission in Jerusalem beginnen wird und dann nach Judäa und Samaria weitergeht und von dort aus in alle Nationen. Das ist wie ein Fahrplan durch das ganze Buch der Apostelgeschichte. Dann sahen die Apostel Jesus als König über der ganzen Schöpfung thronen.
1: Und so warten die Apostel ab und fragen sich, wann sie diese neue Macht bekommen. Dann kommt Pfingsten.
0: Das ist ein altes israelitisches Fest im Frühsommer. Dafür kamen mehrere tausend jüdische Pilger aus allen Ländern der Welt zurück nach Jerusalem. In der Stadt trafen alle möglichen unterschiedlichen Sprachen und Kulturen aufeinander.
1: Und so sitzen die Apostel gerade in einem Haus zusammen, als dieses plötzlich von stürmischem Wind und Feuer erfüllt wird. Das Feuer teilt sich in kleinere Flammen, die über den Köpfen der Apostel schweben. Was passiert hier?
0: Lukas greift hier ein sich wiederholendes Bild aus dem Alten Testament auf. Als Gott auf ähnliche Weise am Berg Sinai erschien, ging er mit Israel einen Bund ein und gab dem Volk die zehn Gebote. Als Gottes Herrlichkeit später in einer Feuersäule auftrat, erfüllte es die Stiftshütte, als Gott kam, um bei ihnen zu leben.
1: Das war aber nur eine Säule, nicht mehrere.
0: Richtig. Lukas will hier einen wichtigen Punkt hervorheben. Das hier ist Gottes Gegenwart im Tempel. Sein Geist, der von Israels Propheten vorhergesagt wurde. Und diese Gegenwart ist jetzt da, um im neuen Tempel von Jesus Leib zu wohnen. Und das sind die Menschen. Sie sind kleine, mobile Tempel geworden, in denen Gott jetzt wohnt.
2: Wir haben es gerade in diesem Clip von Pfingsten gehört, dass wir alle durch Pfingsten, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dass wir alle kleine, mobile Tempel werden, in der der Heilige Geist jetzt wohnt. Dieser Satz bezieht sich auf 1. Korinther 3, die Verse 16 bis 17, wo es heißt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir sind die Tempel Gottes. Das ist so eine unglaubliche Botschaft, weil Gott ausgewählt hat, uns so nahe zu kommen, wie er uns nur kommen kann, nämlich in uns. Näher kann er uns nicht kommen. Das ist so wunderschön, weil was wir Menschen, nach was wir uns sehnen, jeder Mensch, ob er Gott kennt oder nicht, aber dieses, wir wollen Gott erleben, wir wollen ihn sehen, wir wollen ihm nah sein. Was bringt mir ein Gott, der irgendwo fern im Himmel sitzt und keine Ahnung, von der Distanz zuschaut. Aber diese Botschaft von Pfingsten, dass jeder von uns mit Gottes Geist erfüllt sein darf, dass wir diese Tempel werden, in denen Gott jetzt wohnt, die ist so kraftvoll er ist da, wo immer ich bin und ich bin da, wo immer er ist. Das ist dieses Einsein mit dem Herrn in der schönsten Form. Und zum einen ist der Heilige Geist eben ausgegossen, um in uns zu wohnen. Das macht eine Gemeinschaft mit ihm möglich, wie sie vorher gar nicht möglich war. Jesus hat sein Blut vergossen mit dem Ziel, dass wir in Gemeinschaft mit Gott hineintreten können. Und es passiert mit der Ausgießung des Geistes, weil wir jetzt gereinigt sind durch Jesu Blut. Nicht, weil wir uns besonders gut anstrengen und alles richtig machen, sondern nur aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, kommt der Heilige Geist und wohnt in uns. Das ist so, so schön. Das ist in Hesekiel, in dem Buch Hesekiel verhießen. Ich lese die Verse 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das Erste, was wir, als, was wir also an Pfingsten feiern, ist, dass wir durch den Heiligen Geist das Privileg haben, dass wir mehr und mehr so werden dürfen, wie er ist, wie Christus ist. Und was dieser, diese Verse hier in Hesekiel sagen, wo dieses Pfingstfest verhiesen ist, eines Tages wird das Volk Gottes vollkommen verändert sein, weil der Heilige Geist in uns kommt. Gott sei Dank, all unsere Selbstbemühungsmaßnahmen, unsere Bemühungen, das uns selber zu verbessern, irgendwie hinzukriegen, die haben damit ein Ende. Also ich bin ganz oft frustriert mit mir, weil ich mir was vornehme und denke, jetzt aber und dann scheitere ich. Gott sei Dank kommt der Heilige Geist, gib mir ein neues Herz, ein neuer, einen neuen Geist und macht alles neu. Es ist nicht durch unsere Kraft, es ist nicht durch unsere Bemühungen, es ist durch den Heiligen Geist gegeben. Paulus schreibt es in Römer 7, da spricht er sehr, ich finde es so schön, dass der Heilige Paulus auch von dieser Frustration spricht mit sich. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, schreibt er dort, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Da sieht man so arg, wie frustriert Paulus ist. Und dann aber die Antwort in Vers 25. Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann führt er das in Kapitel 8 weiter. Was befreit uns von diesem unglückseligen Zustand, dass wir, selber, dass wir so mit uns selber kämpfen und mit unseren eigenen Fehlern und unserer Begrenztheit und unserer Schwachheit. Es ist der Heilige Geist, weil in Römer 8 spricht er von einem Leben im Geist Gottes. Es sind nicht unsere eigenen Bemühungen. Es ist Gottes Geist, der es in uns bewirkt. Und das, das feiern wir an Pfingsten, dass Gott uns das schenkt. Er schenkt es uns einfach aus Liebe. Grundlage ist das wunderbare Werk, das Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dann der zweite Aspekt, also der erste Aspekt des Pfingstfestes ist, dass der Heilige Geist in uns kommt, um Gemeinschaft mit uns zu haben und uns mehr und mehr umzugestalten in das Bild Christi, dass wir innerlich verändert werden, dass sich unser Charakter verändert und wir immer mehr wie Jesus aussehen. Und der zweite Aspekt eben ist, dass wir durch den Heiligen Geist in der Lage sind, das zu tun, was er getan hat und wozu er uns beauftragt hat. Weil, das haben wir in dem Clip vorhin gesehen, das Pfingstfest war, war dazu da, um die, um die Apostel auszustatten, auszurüsten, um Zeugen zu sein. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, in Samarien und in der ganzen Welt der Nationen. Und diesen Auftrag, den haben auch wir. Dieser Auftrag wäre viel zu riesig und unmöglich für jeden von uns und sogar für die Apostel. Ich meine, wir haben es mit den Aposteln zu tun. Sie waren die Experten, die absoluten Spezialisten im Fachbereich Übernatürliches, die jemals über diese Erde gingen. Aber selbst ihr Bedarf an der Kraft Gottes war so hoch, dass Jesus gesagt hat: Ihr verlasst Jerusalem nicht, bis die Verheißung des Vaters sich erfüllt. Und das ist, bis, der, bis ich den Heiligen Geist über euch ausgieße. Und es ist dasselbe mit uns. Keiner von uns ist in der Lage, dem Auftrag Gottes gerecht zu werden, Zeugen in dieser Welt zu sein, wenn Gott nicht seinen Heiligen Geist sendet in uns. Gott sei Dank steht da nicht nur ein Anspruch im Sinne von sei äh, Salz und Licht, tu das, tu dies, sondern dass dieser Zuspruch, da ist diese Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1, Vers 4, wo da die Rede davon ist, dass der Heilige Geist über uns ausgesandt ist, da wird, das, da wird dieses Wort Dynamis verwendet und Dynamis ist ein, ist ein Wort aus dem übernatürlichen Bereich. Das kommt von dem Wort Dynamai, was Fähigkeit Gottes bedeutet. Das heißt also, an Pfingsten werden wir mit der Fähigkeit Gottes ausgerüstet und bekleidet wie wunderbar und allein das, die Kraft aus der Höhe, macht uns fähig, Zeugen zu sein. Und es ist auch die automatische Konsequenz, wenn der Heilige Geist kommt, dass er, dass er uns rausspült. Raus aus unseren Kirchengebäuden, rein in die Gesellschaft, rein in die Nationen, weil er uns ausstattet und ausrüstet. Jesus kam als, als Licht der Welt als er die Erde verließ, hat er diesen Stab an uns, die Gläubigen, weitergegeben und hat verkündet, dass nun wir das Licht der Welt sind. Jesus kam als Wundertäter und hat gesagt, dass wir, die Gläubigen, noch größere Werke tun werden, als er getan hat. Der Stab ist an uns übergegangen und an Pfingsten werden wir, Gott sei Dank, ausgerüstet mit dieser Kraft, die wir so dringend brauchen. Wie um alles in der Welt soll ich, kleines Ding, das tun, was Christus getan hat. Es ist allein durch die Kraft des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es, Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, tut er das nicht durch Gerede, sondern durch den Erweis seiner Kraft. Durch den Erweis seiner Kraft, nicht nur durch Gerede. Ah. Wenn Gottes Macht und Gegenwart in eine Situation kommt, dann geschieht radikale Umwandlung. Je mehr wir seine Gegenwart willkommen heißen und sie ehren und je mehr wir uns von ihm abhängig machen, desto mehr kann er tun. Wo immer Gottes Gegenwart kommt, und das haben die zwei jetzt auch berichtet, da geschehen Wunder, da geschieht radikale Veränderung. Und das ist, was wir brauchen. Die Bibel spricht von zwei Szenarien, unter anderem von zwei Szenarien, wie wir, diesen, diesen, wie, wir, wie wir dem Heiligen Geist auch Raum wegnehmen können. Das erste steht in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Das heißt, den Heiligen Geist betrüben. Das erste Szenarium, das, das, das irgendwie Raum wegnehmen kann. Und mit dem Heiligen Geist betrüben ist gemeint Sünde. Sünde betrübt unseren Gott... Das heißt, auch da merken wir wieder, wie wichtig es ist, dass wir in unserem Alltag lernen, mit Schuld und Sünde zu handeln. Weil es gibt ja einen Ort, Halleluja, mit dem wir, an dem wir mit Schuld und Sünde handeln können. Aber es ist wichtig, dass wir uns anschauen und dass wir mit der Schuld und Sünde in unserem Leben handeln, weil sonst betrüben wir den Heiligen Geist. Und damit zu handeln, ans Kreuz zu gehen, Jesu Blut in Anspruch zu nehmen, deshalb ist es Abendmahl so kraftvoll. Der zweite, ähm, zweite Szenario ist, den Heiligen Geist auszulöschen. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da ist die Aufforderung: Den Geist löscht nicht aus. In einer anderen Übersetzung heißt es: Den Geist dämpft nicht oder unterdrückt nicht. Was damit gemeint ist, dass also auslöschen, dämpfen, unterdrücken bedeutet, den Fluss von etwas anzuhalten. Das heißt, der Heilige Geist fließt und er möchte uns mit hineinnehmen. Er möchte uns führen und leiten. Aber weil wir nicht nur Marionetten sind bei Gott, sondern weil, 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 wir, weil er uns wahrnimmt in unserem ganzen Sein und wir wichtig sind, haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht. Ich mache mein eigenes. Oder wir, wir kapieren gar nicht, wohin uns der Heilige Geist mit hineinnehmen möchte. Und das ist was, das ist so schön, das zu lernen. Heiliger Geist, was möchtest du tun? Wo gehst du hin? Wir dürfen lernen, mit dem Fluss des Heiligen Geistes zu gehen. Auch wenn wir es nicht verstehen immer, weil Gott ist so viel größer als das, was wir in unserem kleinen Kopf erklären oder begreifen können. Und das ist auch meine Frage an uns heute Morgen. Machen wir Furcht zu unserem Lehrer? In diesem Bereich Heiliger Geist merken wir, sind wir ganz oft herausgefordert, weil das auch bedeutet, die Kontrolle loszulassen, Ängste loszulassen. Äh, was passiert dann? Dann habe ja gar nicht mehr ich das, das, das Bestimmungsrecht. Und mir macht es auch öfter Angst, Gleichzeitig ist die Alternative davon, dass wir eine kraftlose Kirche sind, mit soliden Lehren, aber ohne Kraft. Und sehr ständig bemüht sind, uns selber zu verbessern, noch ein bisschen netter zu werden. Das kann nicht ausreichen. Es kann nicht ausreichen. Wenn wir eine Antwort haben wollen auf die Verlorenheit der Welt, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Dann brauchen wir das sein von ihm. Macht uns das Angst manchmal? Ja. Bedeutet es, die Kontrolle abzugeben? Ja. Kann ich alles erklären? Nein. Aber Gott ist so viel größer als ich. Ich muss nicht alles verstehen. Es hat ganz viel zu tun mit Vertrauen, loszulassen, Kontrolle zu überlassen und zu sagen, Herr, hier bin ich, was auch immer du hast. Wir sind so angewiesen auf seine Kraft. Unsere DTSler haben in den Tagen, also unser südkoreanisches Team, haben für uns als Gemeinde gehört und da, die haben, die haben ganz, also echt so kraftvoll, dass sie sich einen ganzen Tag Zeit nehmen, um für uns zu beten und zu hören als Gemeinde. Und da war eben auch ein Teil diese Stichworte Demut. Zerbrochenheit, also vor Gott zu zerbrechen, nicht mit eigener Kraft und Stärke zu kommen, sondern, sondern auf Gottes Kraft und Stärke zu vertrauen und dann auch anzuerkennen, wie zerbrochen wir eigentlich sind ohne unseren Herrn. Und das Dritte war ein kooperativer Hunger, also dass wir hungrig sind nach der Gegenwart Gottes. Das sind Schlüssel für uns. Lasst uns hungrig sein nach der Gegenwart Gottes. Wir sind so bedürftig, so bedürftig, dass Gott uns ausrüstet mit seiner Kraft. Und nicht nur einmal in unserem Leben, sondern immer wieder, täglich. Wenn du das noch nie erlebt hast, will ich dich heute einladen, mutig zu sein, zum Gebet zu kommen und zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Oder jeden Tag neu. Wenn du es schon öfter erlebt hast, dann, dann geh heute tiefer da ist so viel mehr Tiefe. Lasst uns tiefer gehen. Nicht oberflächlich sein, nicht nur menschlich und solide lehren. Wir brauchen, wir brauchen Gottes Kraft. Wenn wir sehen wollen, wie sich sein, sein Reich entfaltet, seine Heilung, seine Freiheit, seine, seine Wunderkraft, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und danach wollen wir uns heute ausstrecken. Keine Ahnung, was da jetzt noch auf meinem Blatt steht, aber es ist so wichtig, dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Und wo immer Gottes übernatürliche Kraft kommt, wird Gottes Herrlichkeit offenbart. Wir lesen das im ersten Wunder, das Jesus getan hat, wo er Wasser zu Wein gemacht hat auf der Hochzeit in Kanaa. Da heißt es, seine, und dieses Zeichen ähm, offenbarte Gottes Herrlichkeit und die Folge war, seine Jünger glaubten an ihn. Wo immer Gott übernatürlich mit seiner Kraft und seinen, seinen Wunderwirken auftaucht, da wird seine Herrlichkeit sichtbar und Glauben wird freigesetzt. Menschen fangen an zu glauben, wenn wir sehen, wie Gott sich bewegt, wir fangen an zu glauben und tief zu gehen. Es ist so, so, so notwendig. Ich möchte uns jetzt am Ende noch mit hineinnehmen in ein Bild aus Hesekiel 47. Das ist ein wunderschönes Bild auch aus Ezekiel, da, ja viel auch, da sind auch Verheißungen drin fürs Pfingstfest. Und in diesem, in diesem Kapitel, in den Versen 1 bis 12, lesen wir von einem Strom. Das Wasser, das, von einem, das vom Tempel Gottes, vom Altar und im Altarraum hinabfließt durch den Tempel durch und raus. Und zuerst, und dann wird Hesekiel beauftragt, da mal hinzugehen und dann ist er da und zuerst geht ihm das Wasser bis zu den Knöcheln. Dann geht er weiter, er, das, der, die sagen zu ihm, er soll immer weitergehen, dann geht es bis zu den Knien irgendwann. Er soll weitergehen und dann geht es irgendwann bis zur Hüfte. Und irgendwann merkt er aus diesem Wasser, da ist ein Strom geworden und ich kann gar nicht mehr stehen. Und das Einzige, wie er weitergehen kann, ist, indem er schwimmt, indem er ganz eintaucht in diesen Strom, der vom Tempel kommt, der von Gott selber kommt, dieser Strom. Aus dem anfänglichen Wasser wird ein Strom. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo du stehst. Geht ja das Wasser bis zu den Knöcheln, bis zum Knie, vielleicht bis zur Hüfte? Oder sind wir, wir als Gemeinde auch bereit zu schwimmen, in diesen Strom einzutauchen, wo wir tatsächlich Kontrolle abgeben müssen, wo wir Dinge vielleicht auch nicht mehr erklären können, das uns sehr herausfordert. Aber Hesekiel, er sollte weitergehen und auch wir, wie, wie Gott sagt, geht weiter, geht tiefer. Weil wenn wir weiterlesen in Ezekiel 47, dann merken wir, dass der Strom ein wirklich guter Strom ist. Deshalb können wir ihm vertrauen. Der Heilige Geist ist so gut. Wir können ihm vertrauen. Weil dort heißt es, dass alles, was mit diesem Wasser in Berührung kommt, leben wird. Und es das heißt, so, die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. Und in jedem Monat, das heißt, egal in welcher Phase, egal zu welcher Jahreszeit, bringen Sie Frucht denn sie werden vom fluss der im tempel entspringt bewässert ihre früchte werden als nahrung dienen und ihre blätter als heilmittel wenn gottes gegenwart kommt dann ist alles was tot war wird leben alles was zerbrochen wird wird wahr wird heil und wir glauben dass dieser strom des lebens auch heute morgen unter uns ist und wirken wird er wird totes lebendig machen er will Krankes heil machen. Er will Wunder wirken unter uns. Und ich möchte uns wirklich bitten. Ich weiß, dass unsere Erfahrungen ganz oft dagegen sprechen. Wir machen Erfahrungen, wie eben Gott nicht kommt. Wir machen Erfahrungen, wie sie der Esra berichtet. Ich bin dann da und wo ist er jetzt? Wir beten Verheilung. Ja, wo, wo ist sie denn jetzt? Aber ich bitte uns heute Morgen, dass wir nicht unsere Erfahrungen zum Maßstab machen, sondern Gottes Wort und seine Verheißung und seine Zusage. Deshalb lasst uns nachjagen dem übernatürlichen Hereinbrechen seiner Gegenwart in uns ganz persönlich, auch in uns als Gemeinde und raus aus unserer Gemeinde in die Welt. Ich habe das so oft erlebt. Ich war ich, wegen meiner Geschichte ein ganz, ganz zerbrochenes Teenagermädchen. Ich glaube, ich hätte 30 Jahre Seelsorge gebraucht. Ähm, ich habe immer noch Seelsorge. Ist gut. Aber ähm, ich hatte Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Die, da hat Gott Dinge in mir gemacht, die können zehn Jahre Seelsorge nicht machen. Ich habe das so oft erlebt, wie ich da lag und die Gegenwart Gottes kam und, und ich, ich stand auf und ich wusste, ich bin ein anderer Mensch. Gott hat so viel in mir gemacht und ich habe nichts dafür getan. Lasst uns ausstrecken danach, auch wenn du eine Begegnung brauchst mit Gott heute Morgen. Wo brauchst du Leben? Wo brauchst du Heilung? Dann lasst uns erwarten, dass Gott hereinbricht mit seiner Kraft. Und wenn es dir schwerfällt, dann sind da vorne wunderbare Beter. Wenn wir keinen Glauben haben, dann brauchen wir manchmal den Glauben unserer Geschwister. Das Lobpreisteam darf jetzt gerne nach oben kommen, weil wir wollen bewusst einfach eine längere Zeit haben, wo wir dem der Gegenwart Gottes Raum geben. Vielleicht ist für dich dran, Angst und Kontrolle abzugeben. Vielleicht ist für dich dran, ganz spezifisch in Bereiche reinzugehen, wo wir, wo wir Gottes Wunderkraft brauchen. Lass dich segnen und für dich beten. Die Beter stehen jetzt gleich bereit. Ich werde mit uns beten. Heiliger Geist, danke, dass du in uns leben möchtest. Danke, dass du es ausgewählt hast, uns so nahe zu kommen, wie du uns nur nahe kommen kannst. Und wir wollen dich jetzt und hier willkommen heißen, Heiliger Geist. Zu Hause vor den Bildschirmen, hier vor Ort, wir heißen dich willkommen und wir ehren deine Gegenwart, Heiliger Geist. Und demütig, Herr, gehen wir auf unsere Knie und erkennen, dass es nicht aus unserer eigenen Kraft gehen kann. Herr, wie soll das funktionieren? Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir brauchen das Hereinbrechen deiner Gegenwart in uns. Wir haben so satt zu sehen, wie, wie Krankheit da ist und Entmutigung und Finsternis. Und Heiliger Geist, ich bitte dich mit meinem ganzen Herzen, komm in uns, komm und gestalte uns um, komm und heile uns, komm und setze uns frei, komm und bevollmächtige uns, damit wir Zeugen sein können in einer Welt, die dich so dringend braucht, Jesus. Wir sind doch zu mehr berufen, als einfach hier auf unseren Sitzen zu sitzen. Heiliger Geist, komm. Komm und fülle uns. Wir brauchen dich so sehr. Und befrei uns von Stolz und Hochmut, zu denken, wir kriegen es doch auch ganz gut alleine hin. Wir kriegen es eben nicht alleine hin. Danke, dass du hier bist und dass du so Sehnsucht hast, uns zu begegnen, uns zu füllen und dass alles, was wir tun müssen, ist einfach nur zu sagen, Herr, hier bin ich und ich mache mich auf für dich und wenn ich mich nicht öffnen kann, dann bitte ich dich, dass du mir hilfst, dass ich mich öffnen kann. Lasst uns gemeinsam aufstehen, auch als ein Zeichen dafür zu sagen, Herr, hier sind wir. Hier sind wir, Herr, und wir jagen dir nach, auch wenn unsere Erfahrungen was anderes sagen.